0: Cine para Todos presenta...
1: Podcast para Todos Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos en esta ocasión, para platicar de una serie que nos tiene muy entusiasmados a todos, eh, principalmente a la jefe, creo yo, más que, que a todos los demás. Y yo creo que todos los demás estamos muy entusiasmados, que es la tercera temporada de Master of None. Y para ello me acompaña mi querida Leti, la jefe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leti?
2: Bien, emocionada porque vamos a hablar de esta serie.
1: Muy bien, sí, es un, es un trabajo que creo que representa a la perfección la madurez de así Ansari como, como realizador, que ahorita ya ahondaremos un poquito más en eso. Denis, Denis también anda por acá, ¿cómo estás Denis?
0: Bien, muy bien, un poco desilusionada de que no salió Francesca, pero, pero estoy contenta de, de hablar sí. de Master of Nen.
1: Que justo en varias entrevistas dice así, es que él creía que podía ser un suicidio porque... Eh, no, precisamente no iba a retomar el arco de su personaje Y que había quedado muchas cosas como ahí al aire Pero creo que un poco de lo que trata esta temporada Es, es de esas incertidumbres y de esas cuestiones eh, de la vida adulta Que a todos nos tienen muy preocupados Pero también solo por acá, mi querido Vic Vic, ¿cómo andas? Me encuentro muy muy bien este
3: También muy entusiasmado de hablar de que no la había visto hasta hace poco, entonces ya fue por recomendación de la EFI.
1: A ver, vamos vamos a entrarle a... que me gustaría a mí empezar precisamente por señalar, bueno, que los episodios están dirigidos por el propio Asís Ansari y que el guión, el crédito lo comparten así Ansari y Lena Whitey, que es una de las, de las coprotagonistas, eh, interpreta el papel de Denise Acá, lo interesante y lo primero con lo que me gustaría comenzar y, y plantearles a ustedes es esta cuestión de la eh, ruptura formal, ¿no? Este caso de, no sé por qué entró Edgardo, no sé por qué está Edgardo de pronto en este podcast, pero si Edgardo también quiere hablar de Master of None, ya me movió toda la configuración y ya está Edgardo acá. Pero bueno, eh, ya, ya se fue. No sé, no sé qué pasó, pero una disculpa, una disculpa.
2: De...
1: Eh, y precisamente una de las, de las cosas que que habla así con respecto a, la, a lo que quería empezar, que es la ruptura estética y narrativa con respecto a la temporada anterior, que es la temporada 2, que ya había algunos, algunos temas ahí formales, algunos riesgos que estaba asumiendo él como realizador. Y eh, en esta ocasión, la principal referencia que él tiene de dirección era eh, Chantal Ackerman. Chantal Ackerman, él decía, a mí me, me encantaría replicar el estilo de Chantal Ackerman, estos planos abiertos de, este, de estos lugares en donde aparentemente no pasa nada, pero pasa todo y entonces tienes estas situaciones en donde están lavando la ropa y están pasando muchas cosas ahí, están comiendo y están pasando muchas cosas ahí. Entonces creo que sí es un, un cambio de, de paradigma bien interesante. Entonces, quien quiera eh, retomarlo a partir de ahí, de, de, esta, de este cambio que propone tanto narrativo como estético y recordarle a la gente que se está conectando que pueden eh, ser parte de este podcast produciéndolo desde sus superchats. Entonces, quien quiera hacer algún comentario eh, por medio de superchats para que lo podamos leer o alguna pregunta, déjela, la responderemos eh, en, la, en la última sección del podcast. Entonces, Denis, eh, Denis, eh, ¿qué piensas como de, esta, de este cambio en la convención y de este cambio en la forma de, de afrontar la historia, incluso un cambio de protagonistas?
0: No sabía, no sabía que esa era su referencia, Chantal Ackerman. este pero sí es muy notoria, ¿no? Como desde el ritmo, la decisión de la cámara, la decisión de lo que dices también del protagonista. Eh, tiene que ver, yo creo, también, eh, puede ser, en cuanto a la madurez del realizador, pero también quizá menos presupuesto. O sea, se ciñó a dos personajes, una locación... Eh, pues tiros muy largos con solo una cámara. Entonces creo que es un poco de lo que he hablado en otras ocasiones y a lo mejor estoy muy traumada con ese tema y por eso lo saco otra vez, sobre la economía, ¿no? O sea, que hay veces que uh, si, te, si te ciñes a muy pocos elementos puedes hacer grandes cosas y una de ellas es enfrentarse a que si no vas a tener tanto presupuesto o no vas a tener tantas... Tanto, tanto apoyo, al parecer lo hizo durante pandemia, entonces también uh -huh. ahí se, se complican algunas cosas de rodaje, pues termina por ser otra, otra dirección, no solo en cuestión de entender como director, sino otra dirección que quiere seguir eh, para, para llevar a tu, a tu, pro, a tu proyecto a, a flote. Y una de esas cosas creo que también ya, en términos de cómo está la serie en la tercera temporada, pues le hace creo yo, alejarse un poquito de la comedia. Eh, en los otros había una, una, una propuesta de, de retomar gags y de retomar un poco más la, la idea de algo ligero, y acá no. O sea, si bien no es un dramononón, no, no tiene que ver con algo así de rasgarse las vestiduras, sí va con una, una propuesta temática mucho más profunda, personajes que Tienen mucho en la cabeza, pero no, es, o sea, no lo van a externar tanto. Y creo que esa es la gran diferencia. Eh, si, si tienes de este lado un, un, algo muy vivaz, porque la, la serie me parecía muy vivaz en su primera y segunda temporada, para acá es sumamente introspectiva.
1: Sí, completamente. Y lo, y lo que dices, Denis, eh, importante mencionarlo y puntualizar. Sí, efectivamente, sí son un periodo de según dicen entrevistas así, bajo un protocolo muy estricto eh, de esta cuestión del, del COVID, y evidentemente pues sí hay una, una reducción significativa de, de elementos eh. de hecho, eh, también hay, por ahí se habla la diseñadora de producción que ellos hicieron la casa en donde se llevan a cabo todas las acciones, que eso adquirirá relevancia un poquito después para hablar un poco de la fotografía. Leti, Leti querías comentar algo.
2: Sí, perdón. Um... Pues mira, respecto a este cambio que mencionas, me parece un cambio sí muy arriesgado, porque incluso cuando me metía, andaba yo ahí en Twitter leyendo comentarios de la serie, sí había varios de, de esta decepción, un poco también de, de Francesca, como dice Denis, pero bueno, como lo dijo fuera de, de estos momentos en vivo, eh, y justamente del arco de, de Deb, ¿no? Eh, y a muchos decían que era pues una cosa totalmente diferente, que se cambió el protagonista y bla, bla. Eh, es una, fue una decisión muy arriesgada, pero yo creo que fue una decisión muy inteligente, pues, eh, porque si bien se siente el cambio, no me parece algo totalmente alocado, porque ya viéndolo, viendo todas las temporadas eh, juntas, me parece que la primera y la segunda son eh, como preocupaciones de más jóvenes, preocupaciones del futuro, y me parece que en esta tercera temporada el futuro ya alcanzó a estos personajes. O sea, ayer que la terminé, me dieron muchas ganas de volverla a ver. Entonces eh, volví a poner el primer capítulo. Y, eh, y es muy curioso cómo en el primer capítulo se empieza hablando de la maternidad y la paternidad. ¿no? Y la prim primera... Eh, que le, de los primeros diálogos que tienen Denis y Deb es cuando Denis le pregunta a él sí quiere tener hijos, entonces uh -huh. empiezan a platicar de cosas muy, eh, pues muy hipotéticas, no o se dicen, es que imagínate, y hablan del futuro, del futuro, de lo que podrían ya no hacer, es que si un día quieres ir a cenar pasta tú solo, con tus amigos, ya no vas a poder, y esto, y todo ese capítulo es de eso, no que es el de la, el, la, la píldora, o el, o el plan B, no recuerdo cómo se llama, uh -huh. y te digo, pero hablan siempre en futuro, en futuro, en futuro, y después ves esta, esta cosa de la tercera temporada y dices, es que el futuro ya alcanzó estos personajes. Y por eso mismo, eh, también la estética es otra, los personajes son completamente, eh, no, no diferentes, o sea, sí mantienen algo, pero pues ya están en un momento muy diferente de su vida. Entonces me parece que viéndolo así es eso, o sea, mi primera impresión fue y más bien mi primera impresión después de terminarla y de ver este primer capítulo es de el futuro ya de estos personajes eh, y es muy triste la serie porque entonces ves a a Deb, ves a Denise completamente diferente ya hacia el final de la tercera temporada eh, sueños que no se cumplieron expectativas que cambiaron por completo, decisiones que los llevaron a lugares a los que ellos no querían estar uh -huh. eh, entonces es me pareció muy inteligente todo, todo este cambio en hablando en narrativa, en guión y en trama. Y en cuanto a lo visual, no había pensado que dijo Denis o sea, que se puede deber, pues, obviamente, a los recursos, al tema del COVID y todo eso, pero me parece que también eh, responde toda esta estética, pues, al, a esta introspección de la que habla Denis O sea, también es como más sencilla, eh, en, como en todo el, el abanico de elementos que agarras pero los poquitos que agarra que es eh, pocos movimientos planos siempre abiertos poquitos, close-ups y así es para decir más de lo que ya nos decía esta este director en la segunda temporada que me parece que pues es también muy revelador en cuanto a sus intenciones más de acercarse a algo eh, cinematográfico que a este formato de series que estamos acostumbrados pues, en Netflix sobre todo
1: que ahorita que mencionas eh, ambas cuestiones de, de que el futuro efectivamente ha alcanzado a los personajes, que es algo que me gusta mucho, la, la forma en la que lo expresaste, eh, Letic, también mencionarlo, si uno ve las temporadas como están estructuradas, la primera temporada es una buena serie de comedia pero hasta cierto punto muy convencional, algo muy similar a lo que había estado sacando Netflix eh, narrativamente, pues es, eh, es, es, es eso, es, eso ¿no? es una es una serie cómica, y efectivamente en la segunda ya empieza a haber estas referencias a diferentes tipos de escuelas eh, y a diferentes tipos de movimientos a lo largo de la historia del cine, pues basta recordar ese capítulo en blanco y negro que es una clara referencia al ladrón de bicicletas, y bueno, así como es hay muchas, y acá ya es una cosa completamente diferente. Vic, eh, ¿tú qué, qué piensas también como de esta, de esta evolución que, que tuvo la serie a lo largo de sus tres temporadas? Porque si uno ve la primera y uno ve la tercera, sí, están conectadas, pero sí son bien diferentes. Pero me gusta eso, eso que dice eh, Leti, que tiene que ver con cómo estos personajes han Pasado muchos años y ya Han convivido, y también decirlo Lena y, y así son amigos en la vida real Entonces él también menciona que muchas de sus inquietudes Pues han ido cambiando conforme Conforme ellos van creciendo eh, Vic, ¿andas, ¿andas ahí Vic?
3: Sí, sí, aquí ando, aquí ando, nada más que este Justamente Creo que lo mencionaste, todo este asunto De, de cómo la tercera Temporada, un pequeño twist Y ya lo mencionó Denise y Leti Creo que tiene que ver mucho con El mismo Asís él ha mencionado que a veces suele ser que es un poco autobiográfica de cierta manera, o sea, no, él no es solamente el guionista, también tiene a, si no me equivoco, está alguien más trabajando como co-guionista. En, sí, en Lena Whitey. Lena Whitey, uh -huh. exactamente. Y, y curiosamente en esta tercera temporada hay quien participa como co-guionista, como co es esta, la protagonista de la historia, ¿no? Que es que... Ahí por ahí creo que tiene que ver porque hay una entrevista que menciona así es que la razón particular de por qué él hizo realmente este cambio tiene que ver mucho porque él ya no veía tanto en qué contar con la vida de soltero ya no había como grandes temáticas que quisiera ya explorar porque ya las había explorado en la segunda temporada entonces eh, para madurar todo este todo este asunto porque es algo que se ha descrito una y otra vez en esta tercera temporada, cuando uno lee reseñas respecto a la, a la serie, y que es, eh, que madura de cierta manera, y tiene que ver mucho también con las referencias que se incluyen en, en, en la serie, entonces, este, ya lo dije, <ríe> pero bueno, creo que esto tiene que ver, el punto es de que si ya no tiene nada que explorar, pues pide ayuda a, una, a un nuevo personaje, trata de explorar ahora desde otro punto de vista y creo que eso le da un pequeño twist a la, a la, a la historia, ¿no? De, de cómo justamente este sentido de identidad que llevan trabajando desde la primera temporada, aquí ya es algo de que esto es lo que está ocurriendo en el momento y esto es lo que es ahora, ¿no? Esto ya es el futuro, lo que ya les alcanza. Entonces... Tiene que ver mucho con lo, lo interesante que puede ser cuando ya no tienes nada que plantear junto a un personaje. Lo puedes hacer con todo un universo. Entonces, creo que es algo bien interesante en Master of None.
1: Sí, eso, eso del universo de, de... Mucha gente se aferra a un mismo personaje y a veces hay que voltear a ver a otros en donde se están contando historias más interesantes, que es justamente lo que pasa aquí. Eh, que decíamos, Leti y yo... ...por acá, que es una película, es una película de, de tres horas... Una película ...que incluso tres horas. tiene un mismo nombre que es Moments of Love... ...momentos de amor, eh, y sí hay efectivamente momentos de amor... ...y de desamor y de celos y de infidelidad y muchas cosas así... ...pero yo quería yo quería un poco andar en, en, en esta cuestión de del estando pero ...versus el cineasta, platica la diseñadora de producción... ...que efectivamente las eh, así tenía ya en la cabeza algo muy claro... ...de cómo quería que se hiciera la, la película... Y entonces se diseña esta casa específicamente para cumplir con otra convención eh, de la serie que es la fotografía. Que también quiero que, que me cuenten un poco qué piensan y qué sienten con respecto a la fotografía. Porque trajo ni más ni menos que a Timios Bacatakis. Para quien no sepa quién es Timios Bacatakis, Timios Bacatakis es el, es el cinematógrafo de cabecera de ni más ni menos que Yorgos Lántimos. Y en una entrevista Bacatakis dice, es que en cuanto me habla así Sansari pues uno dice, yo vengo de trabajar con Yorgos Lántimos, pues qué voy a hacer con... ...con un pero ¿qué voy a hacer con alguien... ...que hace un tipo de comedia tan... ...tan eh, convencional? Y entonces, comentaba Taquis que... Asís lo casi casi lo acosó por... ...por semanas así de, oye, es que mira... ...esta es mi idea y te mando el guión y... ...y entonces, órale va, mándame el guión, lo leo... ...y él, él lo comenta el director de fotografía... ...en cuanto leí el guión, quedé... ...enamorado de la historia precisamente porque... ...trastocaba y... ...y, y, y transgredía esa convención... ...que había planteado anteriormente... Y entonces, Asís le pidió dos cosas en específico. La primera era que tuvieran muchos planos abiertos. Muchos planos abiertos, porque él quería que la casa formara parte de esta narrativa. Y evidentemente, cuando uno llega al episodio final, pues la casa es uno de los componentes más importantes. Y la segunda, que lo hicieran con eh, película de 16 milímetros para toda esta cuestión del grano y la nostalgia y tal. ¿Era con... 35? No, 16 milímetros. 16 milímetros. Sí y se el grano. El grano, sí, sí, sí. Y luz natural. Entonces, la casa está diseñada específicamente para tener eh, luz práctica, luz práctica, para tener muchas fuentes de luz desde ventanas y con las lámparas y todos los mecanismos de iluminación, que si ustedes ven cada plano verán que efectivamente está lleno de lámparas, de pequeños focos y con muchas ventanas para no utilizar... Eh, luces de estudio, por decirlo de alguna manera, y generar lo que decía Cis, ese ambiente cozy, que le llaman en inglés, que es como ese ambiente familiar, ese ambiente íntimo, ese ambiente que estaban viviendo hogareño. estos dos personas. Hogareño. exactamente, Vic, muchas gracias. Ambiente hogareño. Entonces, ¿Qué piensan como de todo esto? Y bueno, ya para terminar con la historia entre Bakatakis y así Ansari, pues hasta están pensando pasar la Navidad juntos porque ahora son super brothers, ¿no? Entonces, eh, wow. dice Bakatakis que ya está esperando el próximo, el próximo eh, trabajo de así Ansari para podérselo fotografiar. Entonces, ¿qué piensan, eh, Denis del trabajo de fotografía, el trabajo de diseño de producción, el hogar como, como este otro personaje que está dándonos mucha información de la relación? Eh, ¿Qué piensas de eso?
0: Um... Pues creo que hay veces que ciertos realizadores tienen que llegar a un proyecto en el que ponen como una como un estandarte de, eh, yo sí sé hacer cosas así como, como las pesadas, no las densas, o sea, como en este entendido de, ya no voy, no quiero que me siempre me, me relacionen con el stand-up, me vean como un como un realizador, como el, un cineasta, pues, ¿no? O sea, como estos proyectos que les dan este, su título de, ya ven, yo no solo hago chistecitos. Y creo que esa es el, eh, una de las, a lo mejor, las intenciones que tenía Asís. También, si en algún momento él le había mencionado que se iba a tardar, ¿no?, en sacar la siguiente temporada, la, la, la tercera, pues quizá tenía que ver con esto, ¿no? con ir maquinando un proyecto mucho más ambicioso en términos, eh, ¿cómo decirlo?, maduros, narrativos, con, una, con un planteamiento más cinematográfico que televisivo, que era lo que se nota principalmente en las otras dos. A mí creo que quedan en, en conjunto, como lo, ya lo mencionaban, porque sigue teniendo este feeling esta sensación de dos personas hablando en la intimidad todo el tiempo. Es algo que lleva eh, tanto en sus primeras temporadas como en esta. Se siente como si tú estuvieras siendo parte de estas conversaciones entre dos amigos de toda la vida. Uh -huh. Y yo el, el único episodio que quise regresar eh, fue por, por el... A ver, fue el de Denise cuando tiene todos estos eh, Día de Gracias, ¿no? Desde el 1995 hasta la fecha. Capitulación. Eh, sí, capitulazo, qué, ¿no? Qué, qué, porque
1: qué,
0: qué, qué. a mí me gusta, me gustó bastante y regresé a él, porque obviamente ahí el foco es Denise, ¿no? Es, es la protagonista. Y, y quería ver cómo habían planteado eh, la relación de ella con su madre para explorar este cómo, cómo ella había... Pues había descubierto su sexualidad y cómo se la compartía a su familia. Y es una continuación un poco de esto en la tercera temporada, puesto que ya ese, esa, esa parte, como lo mencionaba Leti, de un personaje explorando, todavía creciendo, pues ahora ya es adulto. no Y, esa, y ese acelere posiblemente que vivió en su juventud o, a, o, este, o en su adolescencia, pues aquí ya no va a ser lo mismo. Y saqué todo esto para hablar de la fotografía, puesto que, entonces, si estos personajes ya están en una situación como muchísimo más mesurada, ya no están en este acelere de quién soy, cómo me planteo la vida, creo que ahora están en otras preocupaciones, que te permite verlos viendo la ropa, ¿no? Sacando la ropa de la, de la lavadora. A mí me gustó mucho eso, porque justo son momentos en los que estás eh, con tu pareja, no hay necesidad de hacer un corte aquí y un corte allá y un corte acá y un corte acá. La cámara en, en, este, en este encuadre amplio nos permite ver toda la dinámica. Toda la dinámica entre ellas dos. No hay necesidad de acelere. Y creo que a lo mejor ese fue el gancho para, para el, el cinefotógrafo en el sentirse de... A, a, a mí no me pidas un acelere, que es lo que habías estado manejando en el otro. A mí, sinceramente, me, agra me agrada más llevar a mis personajes a estos estados de tranquilidad, pero no por eso de, de aburrimiento, ¿no? Creo que algunas personas llegué a, a leer en algunas críticas que les parecía eh, como sí de fuego lento, pero que en algunas cosas a, hasta se pasaba del fuego lento, ¿no? Y creo que es porque eh, no hay una intención, por mucho que se llame momentos de amor, no creo que haya una intención de fragmentos eh, álgidos, ¿no?, Creo que hay, hay posibilidad de ver la cotidianidad de estos personajes para que después se resignifique esa cotidianidad. Y creo que para seguir ese paso de, de algo tranquilo, la, una fotografía como la que hicieron, amplia, tranquila, es, es, más que, es más que necesaria. Y en cuanto a lo de la, de la casa, también lo, lo retomo de, de este episodio que les hablaba de la segunda temporada, porque también la casa es un, es un personaje, ¿no? Todo el tiempo el, el cuarto de, de Denise va cambiando conforme ella va creciendo. Uh -huh. Y ya no solo son los pósters de Rachel, ¿no? De repente ya es la bicicleta de la mamá, porque ese cuarto dejó de, de ser de Denise y ahora es el, el, el gimnasio de la madre. Y es lo mismo que le va pasando a esta casa, ¿no? Primero se, se percibe que es una casa en pareja, Después es la casa en la que me, me tengo que desprender de ella, porque, porque hay muchos fantasmas de mi relación. Y ya se nota qué so, que, que cosas eran de su pareja, de Alicia, y qué cosas eran de Dennis, oh, Denise, perdón Y luego, para cuando tienen este cierre en el que parece ser que están jugando otra vez a tener la vida juntos, la casa es algo impersonal. Por mucho que tenga todos estos recuerdos suyos, es impersonal porque ya ni siquiera las cosas con las que están decoradas son suyas, ni uh -huh. se sienten suyas, ¿no? Se siente este, esta idea de tan impersonal que es el Airbnb, de claro, es una casa, y siéntete como en tu casa, pero no es verdad, y sabes que ellas se pueden sentir un poco en casa porque fue su casa, no por el decorado en sí. Entonces creo que esa misma transición que ha llevado el personaje y que a lo mejor en este solo episodio de la segunda temporada se lo hicieron así, ¿no?, de manera express, porque, bueno, había que, había que juntarlo en un solo episodio, pues acá le dieron chance de hacer toda esa curva a partir de la casa, de su relación, y no solo eso, ya me extendí un buen, pero bueno, y no solo eso, sino también de su eh, lado profesional, que eso es una de las grandes, o sea, las grandes preguntas conforme uno va creciendo. ¿Cómo compaginar la parte emocional, la parte personal con la parte profesional?
1: Sí, com completamente de acuerdo. Nada más, eh, bueno, eh, Leti, Leti, Leti también la veo. La jefe quiere también ahí el lugar, <risa> la fotografía, toda esta cuestión de cine y producción. Vas, vas, arráncate, jefe. Eh,
2: bueno, primero. Tiene mucho que ver todo este cambio ¿no? lento. Y yo también leí esas críticas que mencionaba Denny, que decían que era demasiado fuego lento por los momentos, y que el ritmo, y que aburría, y bla, bla. Eh, pero tiene mucho que ver con que mm, el director quería salirse de, de lo convencional que ofrece la televisión, pues, justamente sí quería hacer algo, él, él lo ha mencionado en entrevistas, o ¿no? sea él quería hacer algo muy diferente para... Eh, no, no lo dijo tal con esas palabras pero siento que así como ha demostrado su amor y su conocimiento por el cine lo quería hacer por el cine mismo o sea como para decirnos vean lo importante que resulta un plano vean lo importante que resulta la música o sea la música se usa en, en momentos muy específicos cuando no hay diálogos hay música entonces la música nos está diciendo algo cuando no hay diálogos es fotografía actuaciones planos eh, música entonces siento que que fue la forma de, de, del director de decirnos hay que recordar que el cine es esto, o sea, que lo que se puede ver en pantalla puede ser esto y no corte, corte, y corte, y corte, que es a lo que estamos muy acostumbrados, pues, y cortes sin, y planos sin mucha planeación. Entonces, siento que eh, me cae muy bien en este sentido de, de, de hacerle... Va, va a sonar muy pues todos dicen que una carta de amor y que un... Pero pues sí, o sea, sí, eso es como traer una carta de amor al cine y un homenaje al cine porque te pone los elementos que hacen al cine, cine y te recuerda por qué son importantes, pues. Eh, y me parece muy inteligente que esto lo haga en Netflix. O sea, también es como de... O sea, está cañón, ¿no? Que vimos, por ejemplo, eh, la película de Pienso en el final de Charlie Kaufman, que también es una película que sale un poco de las convenciones pero pues ya es Charlie Kaufman, ¿no? O sea, este hombre, como dice Gera viene del stand-up y aún así está logrando mostrar eh, su amor al cine pues en, esta, en una serie de Netflix. Eh, lo segundo es que la casa creo que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos poquitos elementos. Entonces, eh, siento que la casa fue una forma de que eh, se lo plantearon como, si tenemos pocos elementos, la casa tiene que ser muy importante y tiene que ser la forma en la que yo te voy a decir también cómo están nuestros personajes, ¿no? O sea, entonces por eso siento que se detiene mucho al principio mostrándonos la casa, porque eso va a ser muy importante cuando la casa se está vaciando, o sea, la forma de decirnos esto se está yendo al carajo y esto se, está y se fue al carajo, y de reforzar cómo se sienten los personajes, sobre todo Denis, pues es con la casa, entonces por eso necesitamos conocerla muy bien al principio, porque después la casa también nos va a decir muchas cosas, una de uh -huh. las que ya dijo Denise eh, es eh, pues cuando es un Airbnb, ¿no? Yo ayer lo platicaba con ojera, o sea, es que al final hasta la casa ya es totalmente diferente porque eh, ya no es de ellas, porque ellas ya no son de ellas, o sea, ya ya no se pertenecen por así decirlo, eh, ya pertenecen a otros lados, pero siguen estando juntas, pues estas estas dos mujeres, entonces siento que por eso a mucha gente siento que no les gustó, porque sí se detiene pero porque después nos tenemos que fijar mucho en la casa eh, otra, otro punto de la fotografía es pues justamente los, la, a toda la propuesta de planos a mí me, me pareció eh, pues muy inteligente como los, los conjunta, los tipos de planos o sea tenemos en el primer capítulo planos muy abiertos como dice denis si sí sentimos que está, los estamos viendo y que estamos allá, en, en esta escena en la que está Dev y Denise, sientes que tú estás en una silla también frente a ellos, ¿no? Y que te <ríe> estás viendo cómo platican y dices, wow en la misma escena cuando ellos dos están afuera del, de la puerta, también sientes que tú estás ahí sentadito en las escaleras viéndolos, y se me hace muy, ¿por qué digo que es muy inteligente? Porque... Eh, yo estaba esperando a ver en qué momento llega el primer plano más cercano. En qué momento llega. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y cuando llegó me pareció genial porque es cuando, después de esta escena en la que pasa el aborto y están ellas en la cama.
1: Ah, es, hay y... spoilers, habrá spoilers. eh
2: ah, <risa> <¿tú eres? risa> Bueno, ya lo dije, pues. Pero de... <risa> Trata de que sean
1: los menos posibles que mí, pero, <risa> pero está... Trata de
2: que sean los menos posibles, por eso voy a cambiar esta línea, háganme cuenta que no dije eso ah. <risa> eh, Después de un momento muy decisivo en la... muy fuerte en la relación de ellas, están en la cama, se, se acaba esta escena con un ambiente tenso porque hay una reclamación de Alicia, hay un reclamo de Alicia a Denise, y el siguiente plano es cuando Alicia está desayunando eh, y Denise está hasta el fondo desenfocada y el foco está en ella y es el primer plano más cercano que vemos que marca ya la distancia entre ellas, o sea, ella ya está hasta allá, ellos eh, ya no están comiendo juntas, ya no las ves en conjunto porque algo ya las separó, o sea, algo ya las separó, esa distancia que hay en el plano es una distancia real entre los personajes y me parece que todos los ocupa así, eh, todos los planos están así, súper bien definidos en un porqué. Y por eso creo que es, a mí me llegó mucho porque dije, wow, o sea, con, el, con solamente con la cámara ya nos está diciendo algo. Y así se la sigue en todos los, en todos los episodios. En el cuarto episodio eh, también vemos una cámara muy diferente a los otros, a las otras, a los otros episodios, porque es una situación muy diferente enfocada en esta, en esta mujer. Eh, y pues ya, es. Eh, hasta ahora es lo, lo que puedo decir de la fotografía
1: Hasta a, a, ahorita llegaremos al, al cuarto episodio Que lo quiero vincular con otro de los grandes temas de la, de la serie Pero justo lo, lo que mencionas eh, Leti fue el factor que permitió que Ansari convenciera a Bacatakis Porque cuando estaban planeando todavía Comenta el director de fotografía que le decía Oye, pero es que necesitamos close-up Necesitamos close-ups, necesitamos close-ups, necesitamos close-ups ¿En qué momento vamos a hacer un close-up? Y Casis le decía... Yo te voy a avisar, sí hay, pero yo te voy a avisar en qué momentos los vamos a hacer. Y comenta él, el director de fotografía de que en ese momento supo que así sabía perfectamente bien qué quería. Y que, pues ahí se ganó su confianza, y fue como de, este, este cuate sabe qué quiere hacer, sabe por qué está haciendo las cosas, estoy dentro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí se nota en la serie que esos close-ups escasos los tenía pensadísimos. Vic, sobre el trabajo de fotografía, eh, diseño y producción para avanzar hacia el siguiente tema. Pues
3: creo que, creo que casi lo dijeron todo respecto a, o sea, respecto a ese apartado. Yo lo que podría agregar solamente es justamente de cómo en los primeros episodios eh, yo lo vi más desde un punto de vista de espacialidad. O sea, es precisamente el querer mostrar todo el diseño de arte, querer que la gente viera la casa. Precisamente para enfatizar todo de cómo esta, va a ocurrir esta transformación que, que sufren los personajes. Y, y eso se va a demostrar en el diseño de arte. O sea, ese, esa, ese cambio se tiene que ver. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer Pues muestran toda la casa a su máximo esplendor. Muestran las habitaciones. Inclusive, eh, creo que el primer close-up que se ve, podría decirse, en sí de la casa... Es el cuadro, en el primer episodio, de los primeros minutos, es el cuadro que uh -huh. le, hace, le preguntan sobre, sobre qué es ese cuadro y ella cuenta la historia de, de la mujer, ¿no? De que tiene está razón, en el recuadro. Sí. Y este... Y creo que tiene que ver precisamente con todo este sentido de espacialidad, de hacer ver cómo es la casa, cómo se encuentra hogareña Es como... Yo creo que la casa representa un poco la relación en la que se encuentran ellas dos, es precisamente un, un símbolo de, de cómo es la relación se encontraba en esos momentos, y es cuando se hace todo este, este cambio que, pro, que se produce a través de ya dio el spoiler la jefa de de, de la boda no, 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 pero, pero justamente a part, es a partir de ese suceso en el que esa relación se rompe y se empieza a notar eh, esa transformación en la casa entonces creo que la serie es una obra maestra en cierto sentido, porque me, a veces me recuerda eh, o sea, sobre todo el primer episodio, me recuerdo mucho a Chantal Ackerman, y creo que es su, una de sus mayores referencias. Sí, es decir, la referencia principal porque Ackerman. Uh -huh. Entonces, este, precisamente porque habla de una cotidianidad en la que sufren los personajes. El primer episodio es tú estás averiguando qué es lo que hacen los personajes, cómo es la vida, cómo es su relación, entonces tú entiendes eso en el primer episodio y es importante que una vez establezcas eso, estableces el conflicto que tiene que ver precisamente de, de este deseo de tener una familia, de deseo de crecer como en una relación, entonces se me hace bien interesante cómo utilizaron la espacialidad el diseño de arte en todo esto y los grandes angulares precisamente para demostrar todo esto que, que quiere dar y ahora... Ya, voy a decir a bueno, rap, dale, dale,
1: dale. Que,
2: ya nada más, un último de comentario de la casa tiene mucho que ver también con, con lo que Denise le llega a mencionar a Alicia o sea, la casa no nada más es importante para decirnos otras cosas, sino que también dentro de su relación es muy importante porque ella le llega a mencionar que esta casa la hizo, por, o sea, que compró esa casa porque Alicia quería vivir en un lugar así, bla bla, y es cuando Alicia le dice, sí, pero esta casa finalmente era para vivir tu vida, ¿no? Eh, entonces, ahí nos lanza una pregunta muy importante que, que es este, pues fundamental en lo que continúa, que es, ¿por quién hacemos las cosas? No, O sea, tú genuinamente a lo mejor lo estás haciendo por la otra persona, pero a lo mejor solamente lo estás haciendo en el fondo por ti o porque coincide okay. contigo, porque si ya no coincide contigo es cuando ya vienen los problemas, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy fuerte en cuanto a las relaciones de pareja, las a, las cosas que hacemos por la otra persona, ¿lo estamos haciendo por la otra persona o lo estamos haciendo porque simplemente coincide con lo que queremos o en el fondo lo estamos haciendo por nosotros? Y creo que por eso la casa resulta mucho más importante, les digo, porque sí se menciona ahí como parte fundamental de la relación entre ellas y que nos habla mucho de de todo lo que va a venir después.
1: Y, y justo eso, eso ya, ya ahondaron un poco en, en, en estos spoilers y en esta cuestión narrativa, pero la siguiente cosa que quis, quisiera dar que creo que va de la mano, ya medio Big nos introdujo en esto, es son dos elementos. El montaje, no propiamente el montaje externo, que es esta cuestión de los cortes y de ir hilando, porque montaje la apuesta interno. de así Ansari no va al montaje externo, va al montaje interno. Incluso en esta escena que menciona Big de este close-up al cuadro, se menciona al cuadro, pero no vemos el cuadro, que eso es un poco ir en contra de la tradición estadounidense a la que pertenece así Sansari que es todo el tiempo sugerir, y hay mucho de ello. Pero fuera o sea, es, quiero, quiero vincularlo porque creo que son dos cosas que van de la mano. Eh, ese sugerir a todo lo que está fuera del plano y ese sugerir constantemente situaciones que los personajes están viviendo y que va de la mano con las actuaciones. Para mí eh, fue una revelación ver a, a Naomi Aki en este cuarto episodio, que es ese episodio que juega con las cargas polares de lo positivo, lo negativo. Eh, de pronto la manda muy abajo, de pronto la vuelve a subir en situaciones que la hacen feliz, en situaciones que la deprimen profundamente. Y, y, que, y que tiene que ver también con cómo Asís dirigió a sus, act a sus actrices. Lo menciona también en una, en una entrevista a este director de fotografía, que él estaba aterrado porque no, no, prácticamente no estaba ensayando. ...que hacía muy pocos ensayos... ...y que hacía muy pocas tomas... ...y algo que a mí me parece insólito... ...en un director tradicional... ...como los conocemos, como los nos enseñan en la escuelita... ...que era así el que le preguntaba... ...a sus actores si querían otra toma... ...es decir, él les estaba dando la libertad... ...preguntándole a ellos... ...¿tú crees que necesitamos otra toma? ¿tú sientes que necesitamos otra toma? Si tú sientes que necesitamos otra toma... ...si tú crees que necesitamos otra toma... ...la hacemos... ...si no crees que es necesario... Así está bien. Y dice Bakataquis, es que eso da miedo, porque no sabe si el director ya obtuvo lo que quería, si. pero este tipo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, justamente en este cuarto episodio, mucho de lo que ocurre es apenas sugerencias de ella y también estos momentos de, de, mucha, de, de mucha intensidad. Y el final, este final donde ella sonríe llorando al teléfono y que se corta de tajo precisamente para permitir que el espectador termine de construir ese momento. Entonces, Denis, toda esta cuestión de la actuación, esta cuestión del, del, del montaje del, de lo que hay fuera del plano, eh, de la propia Naomi Aki o de la propia Elena Whitey que también hace un papelón, ¿qué opinas de estos dos elementos?
3: Pues,
0: fíjate que algo que me faltó decir en el sobre lo de la fotografía, y pues tiene algo que ver con, con cómo se van desenvolviendo los personajes en torno a su actuación, es que... Eh, a diferencia de las otras temporadas, y quizá a diferencia de, de, del back de, de Asís, el, el, el stand-up, ahí el fuerte son las palabras, ¿no? Uh -huh. El fuerte está en, en los diálogos. Y no porque sea una persona que le, que le dé sumamente importancia a lo que vayan diciendo sus personajes, sino porque ahí desarrolló mucho de la, de, del fuerte que hace un stand-up, pero es generar el chiste a partir de las palabras. Uh -huh. mientras que en el cine eh, y creo que un cine más hacia lo clásico y un cine no estadounidense principalmente, se va por las acciones un cine que nos deja ver más a sus protagonistas cómo hacen las cosas y que se revelen a partir de sus acciones más allá de que digan yo soy nostálgico, no, hay que verlo en la, en la nostalgia o yo soy un personaje súper no me lo digas Déjame verlo, ¿no? Y creo que esa fue una de las convenciones en este sentido, permitir ver a sus personajes en ciertas situaciones que nos demostraban el tipo de persona que eran al interior de su relación, no, porque no era necesario saber quién era este, Denise o quién era Alicia afuera, eh, no, no, no las estamos viendo en otro, en otro contexto, las estamos viendo al interior de su casa para ver cómo es su relación. Y eso tiene mucho que ver con, creo yo, estas actuaciones en las que se permiten ser y no precisamente, eh, de nuevo, cuenta, si tenemos una, una, una cámara que es tan ágil todo el tiempo, el personaje y el actor se está fragmentando todo mm. el tiempo, porque entonces es como, ok, aquí reacciono, pero acá lloro y luego me salgo, ¿verdad? Sí, entonces, pero, pero todo está eh, fragmentado. Mm. Mientras que si tú tienes una cámara amplia y dejas que todo se desarrolle al interior, el actor tiene esta posibilidad de que se va desenvolviendo su emoción conforme va desarrollándose la escena y no se va cortando. Y creo que eso permite otro tipo de actuación. Yo no digo que una esté bien o esté mal, solo es otra manera de actuar, claro. porque permites que la emoción se genere en el interior del cuadro y no por fuera y luego ya nada más déjame verlo a cuadro, ¿no? que eso es muchas veces lo que hacen otro tipo de, de propuestas cinematográficas. Y creo que es muy arriesgado el, el que eh, Ansari les haya dicho, bueno, ¿tú cómo te sientes? no Muy, muy, este, muy este, psicólogo de, ¿y tú cómo te sientes con esa actuación? Con ¿no? ¿Cómo te sientes con ello, con esta escena? Pero, pero me parece que es algo respetuoso, tenemos siempre a veces esta idea del, del director, generalmente más hacia los hombres, eh, no sé, por ejemplo, Kubrick, ¿no? Esta idea del, del señor que 120 veces haces esta, esta, uh -huh. esta toma, ¿no? Y es el, 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 el dictador, ¿no? El, el director dictador. Y por el otro lado, creo que podría ser una buena beta que cada vez más los directores y las directoras escuchen a sus actores, ¿no? porque está también esta otra parte de quién quiero ser yo frente a la cámara, y lo hemos hablado muchísimas veces, el cine es colaborativo, sí. y si bien hay una visión que, homo que es homogénea a partir de quién dirige, no precisamente es la única voz de autoridad, o sea, a lo que me refiero no es que no, no, no es el único que podría aportar algo en cuanto a lo que se necesita en el proyecto, ¿no? Ya sea tanto el cinefotógrafo o la cinefotógrafa, o el mismo guionista o la guionista, o la, en este caso las actrices, de decir, me siento conforme con lo que hice, uh -huh. me siento bien con la actuación que di porque sí me siento estoy devastada por el, este, por el spoiler que acaba de dar Leti, no entonces sí me siento así, y sí me así pero pero mientras que no entonces sabes qué dame oportunidad de hacer esto porque no, no me sentí conforme no me sentí realista no me sentí que desenvolví mi emoción no lo sé o sea creo que hay tantas, tantas mentes y tantas aportaciones que se pueden dar en un en un set que creo uh -huh. que es una beta quizá este, arriesgada, pero respetuosa y colaborativa, que a mí me parece pues un
1: acierto. Y, y hablando de esa colaboración, para hacerle también la palabra ahorita, a Leti, para que le la dé las actuaciones, el episodio 4, que es ese episodio brutal y, y ese episodio que nos lleva de una emoción a otra, le preguntan a, a Aki que cuál fue la clave para interpretar este papel, y ella lo, y ella lo menciona en una entrevista. Dice, es, es que Asís es una persona... ...muy inquieta que investiga absolutamente de todo de lo que va a hablar. Y entonces hablan de que tenían a este asesor de la fecundación in vitro... ...y que tenían a este doctor que estaba ahí, que trabajó en el guión... ...y menciona algo bien interesante que también va sobre las actrices... ...y sobre la actuación. Dice, en el momento en el que vimos a esta enfermera, a Cordelia... ...cómo e ella era la, 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 la actriz que tenía dos líneas... Asís llegó y nos dijo, rápido... Rápido, 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 hay que ponernos a escribir más sobre este personaje, porque este personaje no nos puede dar solo dos líneas, necesitamos que esta actriz esté más tiempo, y, y se pusieron a escribir rápido, ta, 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 para que la pudieran tener, y ella es la que le da ese contrapeso constantemente a todo lo que le está ocurriendo al, a Alicia... Eh, y es la que funge como esa carga positiva y esa pequeña luz de esperanza en este episodio. Pero bueno, también está esa parte de investigación que hace que, la, que, la, que las actrices se sientan más seguras. Al final, eh, el tener un soporte y una estructura más sólida hace que se sintieran ellas mejor. Eh, eh, Leti, con, sobre, este, sobre esta cuestión de las actuaciones, tanto de Aki como de Nina White o de, o de quien quieras hablar, porque el propio asiste conmovió también a ti cuando apareció, a mí también. Entonces, eh, bueno, las actuaciones y esta cuestión del fuera de, de campo.
2: Um, no, pues a mí, o sea, la, la, primera, la primera actuación que, me, que se me hizo guau wow y genial fue la de justamente la de Elena. en Cuando están, en el primer capítulo ella muestra mucha seguridad, pues, o sea, y me gustan mucho sus reacciones, o sea, sus reacciones cuando le habla a Alicia, sus reacciones cuando le habla a la persona que la va a entrevistar, o sea, cuando le menciona esto de de que no le quiere hablar de su desayuno, o sea, pero ella dice, ella habla poquito, pero lo que habla, o sea, ya tan solamente con su, con su no nada más con sus reacciones de su cara, que no las vemos de cerca, sino con su posición en la que se sienta, eh, me parece que es, demuestra pues esa seguridad que poco a poco va a ir perdiendo hasta el final, eh, y eso fue lo primero que, que dije de las actuaciones, wow. o sea, con tan poquito, uh -huh. eh, nos dice eh, cómo es esta mujer, es segura, eh, siempre dice lo que, lo que siente y lo que cree, eh, y ya después, pues vamos a ver que hay un momento en el que no dice lo que siente, ni lo que quiere, ni lo que cree, y que es lo que detona, pues, eh, el, el spoiler que ya me eché, ¿no? Entonces, <risa> este, bueno, que forma parte importante de ese spoiler. Eh, aquí un paréntesis, Gerardo vio la, la serie poquito antes que yo, y todo el tiempo le estoy diciendo, no me cuentes, no me cuentes, y yo ya vine aquí a contar. Pero, <risa> eh, respecto a, a otra actuación que, eh, que pasa igual en ese primer capítulo, pues sí es cuando llega Depp, o sea, eh, obviamente si ves Master of Mom, aunque te guste mucho esta nueva temporada con este nuevo personaje, pues sí esperas la llegada de Depp. Entonces, yo esperaba la, la llegada de Deb y cuando llega es algo súper, no sé, es, sí, sí es triste cuando ya empiezan a platicar, tan solo cuando él le dice que ya no vive donde vivía, igual ahí vuelvo otra vez con la actuación, la reacción de Denise no le dice nada, o sea, no hay, ya ella no hay respuesta, él sigue hablando, hablando, hablando de que ya viven aquí, ya viven aquí, pero Denise ya te está diciendo con su silencio con su posición en la mesa y con la cara que hace ya te está diciendo que está enojada que está como, como triste o sea que algo le algo le movió esa noticia que le da de y ya después te das cuenta que sí que sí le movió algo cuando ya están ellos platicando a solas y que hace, se hacen un poco de reclamo, sale el tema de la amistad eh, pero a mí se me hizo súper triste la, la aparición de Deb porque pues lo vemos muy diferente a las otras temporadas. Eh, ya no es el, el joven que, él mismo lo dice, ya no somos los mismos que andábamos alocados en Nueva York, ¿no? Eh, ya no son esas personas, ya no es el joven, eh, digo, tampoco era el mejor actor ni nada de eso, pero pues ya ni siquiera puede vivir en Manhattan, ¿no? Entonces, este... Eh, lo ves incluso físicamente, pues creo que está como más flaco, obviamente sí se ve el paso de los años, entonces ya con esa misma aparición ya me dice como que igual, lo que ya mencionaba al principio, esa eh, ese no cumplir los sueños, ese estar en el hoyo, porque pues incluso hablan de eso, eh, esas fueron las primeras actuaciones que dije, wow. Eh, creo que también esto de las actuaciones tiene mucho que ver con, con el espacio, o sea, vuelvo a, a repetir lo del espacio, porque es muy importante. Eh, el hecho de que varios momentos importantes sean en esta ventana, que tiene como la pared blanca, ahí pasan muchas cosas. Ahí es la, ahí la vemos acompañada a Denise de Alicia. Ahí la vemos... Ay, permítanme. Se si me activó algo. Cuando la casa se queda vacía, Denise está sentada ahí y ya con eso nos está diciendo pues cómo se siente o sea, cuál es su estado anímico en ese momento y creo que por eso es muy importante esto que menciona Jera, que eh, se tenía que sentir muy bien porque tan solo que, que ella esté sentada que no esté hablando, que solo esté sentada fumando tiene que ser algo que ella de verdad sienta para que nos pueda transmitir porque va a ser lo único, o sea, lo único mm. va a ser la cámara así y ella sentada y con eso nos tiene que decir que ella está sintiendo que su vida ya no va a tener remedio, mm. entonces Siento que por eso, pues, eh, fue una buena técnica que él los dejara sentirse, porque es muy importante, eh, ta, tan simple como una, una posición en la que ellos están, la forma en la que se paran, la forma en la que reaccionan, eh, sin necesidad de palabras, como mencionan. Y, a ver, otro punto, aquí había otra cosita. Eh, creo que creo que ya nada... Ah, ah bueno. Eh, ahorita Gerard va querer hablar más de ese capítulo, pero... En el capítulo 4 también... Tú dale, tú dale, porque
1: estoy viendo que ya vamos encaminados hacia la hora y si hay un par de superchats, les recordamos que ahorita lo vamos, los vamos a contestar. Entonces, para ir ya encaminándonos a conclusiones, pero si quieres, échale ese capítulo, ya no me va a dar tiempo de hablar de ese, pero vas tú, vas tú, dale, dale, dale.
2: No, pues simplemente que es un capítulo muy diferente a los otros, a los otros cuatro. Primero por la cámara, lo que decía, vemos ya close-ups, ¿Por qué? Porque ya no nos estamos, o sea, el punto ya no es ver a ella en conjunto con alguien, el punto ya es verla a ella. Entonces, por uh -huh. eso los, la elección de los close-ups ya es ver las reacciones de ella directamente. Eh, y me parece que este capítulo podría ser sacado totalmente de la serie y presentado así como un cortometraje genial, porque te mete en una tensión, o sea, la actuación de ella es tan buena. Eh, toda esta, Todo el guión es tan bueno que te hace meterte en la atención Y todo momento estás tú eh, como ella O sea, ella está esperando la llamada de algo Y tú estás, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Te sientes igual que como ella se siente con cada noticia que le dan eh, Pues nada, me sí me parece que es el, eh, no es mi favorito Pero sí me parece que es el mejor capítulo de esta temporada
1: Sí, ese, ese episodio 4 que, bueno, en cuanto lo vean, yo les digo, véanlo con, con unos Kleenex al lado, porque sí está está muy fuerte y, y es excelente. Vic, <risa> eh, eh, actuaciones, eh, montaje interno, lo que quieras, lo que quieras, dale. Mm,
3: creo que por la falta de tiempo, creo que se... No, dale, se dale, dale, el... dale, eh, dale, dale,
1: dale, 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 dale. O sea, ahí, yo estoy viendo más o menos el tiempo y ahorita ya las conclusiones y luego los superchats. No, no hay bronca, tú vas, vas, vas.
3: Um, bueno, nada más voy a hablar sobre el montaje interno Porque creo que es muy importante Sobre las actuaciones, creo que ya lo abarcaron Absolutamente todo Denise y Leti eh, Respecto a eso Y creo que también tiene que ver mucho La cuestión del maquillaje Mencionaste eh, que, que a veces se mostraba así Todo delineado Y también este, Creo que por primera instancia eh, No sé si ustedes lo notaron Pero la manera en la que estaban caracterizados los actores, o sea, sí se nota ese, por lo menos yo lo noté porque lo vi recién, o sea, me aventé la serie recientemente, entonces, eh, la manera en la que ellos estaban caracterizados, o sea, por ejemplo, Denise era completamente, ya no tenía estas rastas, ya era completamente, este, rapada, rapada. de cierta manera, y sí, entonces, también habla de, de cómo también existe un desinterés de parte de ella, entonces, eh... Voy a, voy a hablar un poquito ya. Todo esto tiene que ver con el montaje interno. Eh, normalmente, el montaje interno tiene que ver con el bloqueo, el movimiento de los actores, qué tanto, tanto se permite dar, moverse de un actor a, hacia, digamos, hacia una posición a otra de la cámara. Y la mayoría del tiempo era fijo hasta cierto, hasta varios capítulos después, cuando ya empiezas a sentir este... Hay como un sentido de urgencia, y entonces... Los actores, precisamente por todo este sentido de la espacialidad y todo este. Eh, de que se, se. como que se aleja un poco, no sé si podría decirlo. pero. Eh, precisamente. tiene que ver con que. así se daba esa oportunidad. para que los actores respiraran. o sea, ellos. Mm. demuestren esa opinión. y creo que tiene que ver muchísimo. con lo que menciona Denise de. ...de que les preguntaba si esa era la toma correcta... ...porque ellos tienen que sentir... ...un actor debe de sentir lo que ocurre en el momento... ...y si, y si no se da esa oportunidad de, de, de que se, el tiempo lo permita... ...o sea, el montaje interno lo, lo dé el actor... ...entonces no se le puede dar el peso dramático... ...que se puede dar un, como, como se le da en, en, en esos, este, digamos... Momentos que, que ocurren en, en la serie, entonces se me hace bien interesante cómo, como, eso es, digamos, parte de la dirección de que se den esa oportunidad de que los actores hagan su performance para que verdaderamente ese sentimiento que busca dar se lo dé de peso. Entonces, con eso. Sí, mismo. les da, le da un poco más
1: de, de... A pesar de que el trabajo de cámara es bestial, porque a mí la fotografía me parece bestial, aún así siempre les da como esa prioridad a, a ellas y, y a los actores de que puedan llegar a representar esas emociones que, 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 quiere, que quiere mostrar así Sansari. Ya a manera de conclusión, eh, quisiera escucharlos a mí. Una de las cosas que, que se me quedan mucho que platicaba con, con Leti es... Evidentemente esta cuestión del Moments of Love funciona por sí misma, ¿no? no o sea, si nosotros aislamos la historia de, de las otras dos temporadas, funciona solita, aunque como dice Leticia, efectivamente ya con la referencia a los personajes, pues aún mejor. Eh, veo esta, este sentido de lo cíclico, hablábamos de la casa, hablábamos de la foto, hablábamos de las actuaciones, y ellas, ellas empiezan con un plano en una cama... Y el penúltimo plano es en una cama, ellas abrazadas, pero estamos en situaciones diferentes, en situaciones distintas. El último plano, el plano final es Denise junto a un árbol. Eh, y, y justo en una entrevista en donde le preguntan a Cisanzari sobre la, el final de la segunda temporada, le preguntan que ese final de esa segunda temporada es muy ambiguo. Que por qué él había elegido ese final tan ambiguo, tan, tan suelto, tan inconcluso, tan. Y él menciona algo bien interesante... Que tiene que ver con lo que decía Vic... Tiene que ver con Chantal Ackerman... Tiene que ver con Secretos de un Matrimonio... De Bergman... Tiene que ver con todas esas con Eclipse de, de Antonioni... Eh. Tiene que ver con todas esas películas... Dice, dice así Sanzari: Es que yo he aprendido... Que en las historias de amor... Y las historias de romance... Siempre es mejor la ambigüedad... Porque en realidad no sabemos... Hacia dónde se dirige esa relación... Y, y es justamente... Esa la misma lección que él hace... Eh, en, esa, en esta tercera temporada, exactamente, Edu, que lo Que dice lo que hace Leti de, no sabemos qué va a pasar, hay un diálogo de Denise que ya le dice, bueno, ¿hasta dónde va a seguir esto? Y Alicia le responde, disfruta el momento. Güey. ¿No? Y, y ya, y eso es tan duro y tan complicado por la situación en la que se encuentran en ese preciso momento, que para mí, ya sumando todo esto, las referencias, el montaje interno, el, la foto, la, el la dirección de actores. Para mí, simple y sencillamente, pues Moments of Love es una película, es una obra maestra y, y que afortunadamente tenemos el privilegio de poderla ver eh, como parte de esta gran antología que es Master of None y que sí, a pesar de lo que, de lo que pasó con Asís, que él aceptó, que hizo estas cosas de, la, de las que se le acusaron y que por eso decidió to tomarse esta, esta pausa... Pues ha, ha logrado un trabajo eh, pues, extraordinario y, y que quien no la ha visto, véala. Sí, la primera temporada es una cosa, la tercera es otra cosa, pero vale la pena el viaje, vale la pena el recorrido. Eh, Denise, conclusiones para pasar a Super Chat. Si sí, después vamos mm. con Leti y luego con el buen Vic.
0: Pues ahorita que estamos platicando y que sale a colación todo todas las fórmulas que llegó a utilizar en las otras temporadas, me parece que ese era también uno de los, de los atractivos de la serie, que justo cada, cada episodio planteaba una estructura diferente, planteaba como una probadita de ser eh, eh, estructura una estructura diferente a la anterior, para que eso también fuera un atractivo, pues no supieras que siempre iba a ser de la misma forma, y eso me agradaba. Y y creo que en la tercera temporada podríamos pensarlo como una nueva estructura, pero de toda la temporada, no precisamente el episodio como sucedía en las otras dos. Y, y eso es como la propuesta en conjunto. Y por eso se siente como el, toda la temporada es una película, es una propuesta, no, no como en las otras, individual. Así que así como por episodio se planteaba algo diferente, había un protagonista diferente, y vuelvo al punto sobre la estructura, pero acá pues le damos oportunidad a que esa unidad que era por episodio, acá sea por la temporada. Y creo que es un gran acierto porque una temática como la que están planteando sobre la evolución de una, de una relación no se puede este, desarrollar con esa profundidad en un solo episodio. ¿no? Se, se queda un poco corto y le da la oportunidad de que sea toda una temporada eh, que, que toma a uno de los personajes, creo yo, eh, sí secundarios de, su, de sus otras temporadas, pero muy fuerte, o sea, era un personaje eh, con peso desde sus otras temporadas y aquí le da la oportunidad de explorarlo un poco como ya lo mencionaba Vic y, y no solamente por, eh, por quitarse del foco Dave, sino porque era necesaria la exploración en cuanto a esta relación, quizá si ya no había posibilidad de hacer esa misma exploración en cuanto al personaje de Dave, que ya lo mencionaba Vic, pues acá hay oportunidad de hacerlo con, con Denise y con Alicia, y te llevan, como por todos estos temas, más allá de que sea una, una pareja de mujeres gay, es, es el tema de una relación, no uh -huh. y por todas las cosas que pueden pasar que es si tú quieres o no quieres tener hijos. ¿Qué pasa cuando tu pareja tiene este, este éxito profesional y tú todavía estás descubriendo qué quieres ser? Este, cuando ya las personas no se encuentran. O sea, creo que había posibilidad de hacer, de hacer eso con, con estos personajes. Y, una cosa, y, y temas de este estilo, junto con la, la forma en la que pensó hacerlo, no, no te daba para un capítulo de serie. Entonces, sí. creo que fue muy inteligente plantearlo como toda una temporada, se notan todas sus referencias, se nota una dirección más mesurada eh, y que estás en otros temas, ¿no? Que, que estás este, dilucidando otro fragmento de la vida y eso me parece también muy inteligente. Hay, una, hay oportunidades en las que dependiendo de la etapa en la que estás, te van a llegar otros temas, te van, a, te van a mover otras cuestiones, ¿no? Otros cuestionamientos. Y en este caso creo que a ellos dos, tanto a Asís como a Elena, les interesaba hablar desde, un, sí, un poco como desde sus propias cuestiones, de sus propias preguntas. ¿Qué pasa cuando, lo que decía Leti muy, muy acertadamente, qué pasa cuando ese futuro no es exactamente lo que nosotros queríamos? Y va muy de la mano... Con este planteamiento de tan ambiguo. Porque justo no vamos a saber de qué manera va a resultar la vida. Y te vas acomodando a ello. Y creo que ahí está es un gran acierto de la serie. No, no tiene que ser trágica, pero tampoco tiene que ser optimista. Se va acomodando conforme estos personajes van creciendo.
1: Sí, completamente. Qué bonito, qué bonito, justo eso. Eh, creo que sí es la temporada final. Eh, Asís menciona que de momento pues, ya no hay planes para nada más. Pero, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que Me interesa saber qué va a ser después como cineasta, pero eso que mencionas, Denise, es, es brillante. Eh, Leti, 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 conclusiones. Eh,
2: pues es, si no la han visto, véanla. Eh, se me, yo no veo muchas series eh, y el, el hecho de haber visto esta, pues... Eh, se me hace de las mejores decisiones, hablando de decisiones y así, ¿Sí? de adulto. Si sí, he sí, tomado una buena decisión a, a los otros años, ha sido ver más Master honor. Es un viaje eh, divertido, reflexivo, triste y, y que te llena de miedo también, porque por, o sea, nosotros vamos para allá. Eh, divertido y reflexivo en las primeras dos temporadas. aquí no es
3: ya estamos, jefe.
2: Eh,
1: Pero, pues, espérate, Vic. Aguanta, no, güey. Aguanta. Uh, <risa> espérate, güey.
2: Divertido y reflexivo en las primeras dos temporadas. Y triste y lleno de miedo ya en la, en la última. Porque esta, esta temporada sí te deja de miedo porque dices: eh, No quiero que me pase a tomar cierto decisiones eh, o sea, en lo personal, yo sí muchas cosas, justo en, en lo que decía Denise, cuando estás eh, tanto en el nivel profesional como en, en el nivel de pareja eh, cuando ya llegas a ese punto en el que era lo que querías, lo que siempre habías querido pues nadie te dice que ese punto ya es seguro, justo esta serie es sobre eso, sobre nada es seguro, pues eh, y esta, esta última temporada me pareció, eh, bueno ya por todo lo que dijimos brillante y un punto que no había mencionado pues es justamente la construcción de estos dos personajes, o sea, de Alicia y de Denise eh, me parece que el personaje más interesante es el de Alicia porque primero la vemos eh, como muy acompañando muy acompañando a Denise y ella misma lo menciona en una de las discusiones, es que yo no quiero ser tu utilería y al principio sí parece que ella está ahí acompañándola es muy evidente en, este, en esta escena de la, de la entrevista que, que le asitora a Denise, y después se transforma
1: ahí, eh, se no, de lo, ahí y está. lucha
2: por eso, aunque le, cueste, aunque le cueste el divorcio, aunque le cueste dinero, grandísimo por eso, porque está segura de lo que quiere, y llega hasta las últimas consecuencias para... y ya después de eso, eh, ya la ves en, en los... Ya está un poquito más tranquila, incluso es que podría decir que está eh, feliz. Entonces, a mí esa evolución de ese personaje se me hizo súper interesante. El de Denise también es interesante, pero se me hace un poquito más... Eh, que va como, como más en una línea. O sea, la vemos uh -huh. como exitosa y bla, bla, bla. Ciertas decisiones y eh, ciertas cosas con su con su vida profesional no funcionan y todo se viene hacia abajo y ya, al final como que se queda en un espacio tranquilo pues pero sí, el, el personaje de Naomi se me hizo súper interesante eh, y pues ya, nada nada yo también eh, obviamente quisiera ver otra temporada de Master of No, no sabemos si esto va a pasar porque también la tercera fue una sorpresa se anunció muy, eh, o se hubo muy poco tiempo entre que se anunció uh -huh. que se iba a ver y entre el estreno, entonces yo espero que que pase algo parecido, que no sepamos mucho después, que él se tome el tiempo necesario para hacer lo que quiera, y que de repente nos digan, va a haber cuarta y va a ser sobre esto.
1: Y eh, pues ya. Sí, 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 de momento, bueno, él, él dice ¿no? en una entrevista, dijo que él, él la podía hacer hasta que se muriera, pero que tenía que tener algo que decir para hacerla, y que si no tenía nada que decir para hacerla, pues que no tenía caso hacer absolutamente nada. Eh, Vic. Yo
3: creo que que a lo mejor sería muy pronto dar esas conclusiones sobre la serie pero una o sea una vez que ya lo ves como en su totalidad me recordó un buen a la trilogía Before o sea en sobre todo cómo va madurando conforme cada película porque si uno piensa en la trilogía Before pues obviamente habla eh, la premisa principal pues tiene que ver con el amor no tiene que ver con cómo es Cómo uno idealiza el amor y al final termina en cómo es verdaderamente el amor. Con todas estas fallas y virtudes que tiene que tiene uno como pareja. Creo que aquí, si uno ve la serie, es básicamente lo mismo. Pero plantea temáticas como la identidad, que también tiene que ver con las relaciones. Que uno, que uno este, está rodeado completamente. No nada más tiene que ver con con la pareja, sino también tiene que ver con la familia, también tiene que ver con los amigos, y entonces todo esto está sintetizado en la en la serie de Master of del sentido de identidad que busca este, así como, ese es el planteamiento que yo, yo noté en la, en la serie y creo que si uno, si verdaderamente se queda en tres, o sea, se queda en tres temporadas, creo que cierra perfectamente uh -huh. esto, este sentido de madurez que busca dar la la serie de, bueno, en la identidad somos esto, es, es nuestra familia, son nuestras raíces, este, son nuestras relaciones. Pero también nosotros tenemos un ideal de hacia dónde queremos, que eso es lo que plantea en la primera temporada. Y en la tercera temporada es pues es, es lo que es. Y lo hace con otro personaje, pero aún así, es, eh, como está construido en el mismo universo, lo, hace perfect lo encierra perfectamente y lo encapsula. Hacia, hacia eso, hacia el verdadero planteamiento de la identidad que busca uno.
1: Completamente. Eh, pues vámonos, vámonos a las partes, a la cortinilla de superchats, porque sí hay varios superchats. Muchas, muchas gracias a toda la gente que eh, se está rifando hay, con hay sus varios. comentarios <risas> y preguntas. Y sí. quien quiera eh, apoyar, ahí está la opción. Vámonos a la cortinilla y regresamos.
0: Productores del podcast. Productores del Podcast. Productores del Podcast.
1: Y volvemos. Hay eh, de momento cuatro superchats. Muchas, muchas gracias por apoyar este proyecto. El primero, el primero es de Alexis Salazar Rodríguez, que se refocó con 50 pesos y dice: ¿Cuáles son sus tres capítulos favoritos de las primeras dos temporadas? Eh. Yo más que, que episodios me quedo con una intro que de verdad cuando la vi era como de, ay, le tengo que contar a alguien que acabo de ver esto, que es este inicio del episodio, si no mal recuerdo, cuarto de, si no mal recuerdo, la primera temporada, que es con la canción de Kraftwerk, porque a mí me mama Kraftwerk, que es Computer Love que es de estos tinderazos, y de cómo conoces a gente por medio de Tinder, sí. y va armando esta secuencia de montaje, esa intro, ahí dije, esta madre, güey, la tengo que echar completita, porque es una genialidad. denis denis más
0: Justo, justo, yo iba a decir, a mí me gustó mucho el episodio en donde tiene todas estas citas, y ya, ya lo mencionaste. Um, bueno, ya también dije el de los, los días de, de gracia. Uh -huh. No, ¿cómo?
3: Thanksgiving. Uh -huh.
1: Y sí, este, bien.
0: y en, no tendría un tercero, pero, pero creo que me gustó mucho la, la secuencia de este, de Francesca y Dave, cuando están bailando y, y como en esta cenita romántica, sí, me, no sé por qué, pero tengo muy, muy, muy grabado ese fondo, como, bueno, esa atmósfera entre verdosa y todo, muy, muy bonito, muy íntimo, Super. Sí,
1: bellísimo. Eh, jefi. No
3: sé si era...
1: Ah, dale, dale, dale Vic, dale Vic, dale Vic, dale Vic. Dale, Vic.
3: No, o sea, más bien no sé si hacía referencia a Antonioni o a... No estoy seguro de a, qué, a quién hacía referencia esa, ese, ese momento, porque yo sí pensé, si era... no sé si era Godard, porque sobre todo el baile, ¿no? Es cuando están bailando ellos en el apartamento, dices tú, Denis? Pues <risa> según el
1: propio Ansari está llena de referencias al cine italiano, porque es, le mama el cine italiano, entonces, sí, por ahí debe haber bien. a Antonio Antonioni, seguramente. Eh, ahora sí, jefí, tus tres episodios favoritos.
2: Este, no recuerdo cómo se llama, pero creo que desde ahí había una propuesta de, de construir algo desde los espacios, que es el capítulo cuando, de la segunda temporada, cuando ya están cuando están todo el tiempo, o sea, todo pasa en el cuarto, que es como que va, va pasando un calendario de, de que pasa todo un año en el que viven juntos, juntos esta pareja. Es que no recuerdo cómo Ajá. se llama la otra. Eh,
3: Raquel,
0: la... creo. Ah, que Ah, o... Rachel. Ajá,
3: sí, ah, sí. sí, sí, Raquel, sí, sí, Ajá, sí. Entonces que. Mornings, sí, esto, creo que un, se llama el episodio. Creo que
2: hay esto un poquito, este, un poquitito algo de esta tercera temporada, porque es como empiezan súper felices. Esta pareja viviendo juntos, juntos mm. y, que, y que pues tienen sexo todos los días súper bien. Y de repente va avanzando y ya se empiezan a dar cuenta que, ay, me caga que dejes la, la ropa ahí tirada, me molesta esto, como que tus papás no saben. Eh, y va evolucionando a un aburrimiento, a unas peleas, y todo pasa adentro casi todo porque sí tiene eh, creo que dos escenas en el exterior pero todo es en el cuarto en el cuarto en la o sea dentro de la es casa pues, ese es uno de mis favoritos y pasa todo un año o sea nunca he visto lo pasa mm. un año dices wow eh, el segundo también es el que menciona Gerardo el de con esta in, intro de Computer Love ya nada más por el intro también o sea eh, Gera también la vio antes que yo y cuando yo llegué a ese capítulo, porque también era el, el tiempo en el que yo estaba descubriendo esta, a, a estos este, músicos, entonces cuando llegué a ese capítulo le dije a Gerard, no manches que empieza con esto. Y también una decisión muy inteligente de agarrar esa canción para iniciar un capítulo que tiene que ver con Tinder, ¿no? Este, cuando este grupo, ya lo hemos dicho Gerard yo, o sea, predijo todo este, este tipo de relaciones, ¿no? Eh, tan solo con esa canción. Y otro que me gusta mucho porque me da mucha risa, es cuando él lo cortan de la película cuando, y de hecho en este tercer capítulo sí hay una referencia de que pues él actúa y todo y cuando van a ver el estreno eh, no salió y él invitó a sus amigos oh, y, a, sí es cierto. y no salen ¿no? entonces después hasta incluso en el bar ahí se pelea este eh, con el director bueno hay como voces con el productor y el director ese capítulo me da mucha risa y por eso es de mis favoritos también
1: Vic tus tres episodios favoritos que ahorita me viene a la mente este también donde eh, que se llama? Vecinos, creo que se llama, que es donde tiene estos tres personajes que los retoman desde el cine, que es este chofer Ay, del taxi. No. No, la... no, ya me lo, me lo robaste, de... ese era mi episodio favorito. I Love de New York. York, York. I, I Love York. You, Nueva York, sí. es cierto, I Love You, Nueva York, ese también es un gran episodio. Eh, eh, ya, perdón, ese, mi...
3: ese es precisamente, ese es este, el primer episodio que yo iba a mencionar, I Love New York. Eh, también el segundo episodio que disfruté bastante porque... Fue donde yo dije, ah, la segunda temporada es, me late, que... ¿Cómo, ¿cómo le da este pequeño twist de... Eh, de episodio que es básicamente ladrón de bicicletas, pero intentando mm. recuperar su celular? Entonces, este, ese es el segundo episodio, y creo que eh, el tercer episodio es cuando va, el, este, el personaje de su mejor amigo creo que es, Ahorita te digo cómo se llama el, su personaje de Arnold eh, cuando va a la boda de Uf. de su ex y este
1: ah cuando y el, el tipo coche es un doble sí,
3: sí sí eso sí. me encantó me encantó eso ese es episodio verdad? porque me encantó ese episodio porque además dice tengo una, tengo una idea y se van en moto los tipos es como que yo dije yo quiero hacer eso ¿sabes? Sí, sí. ¿sabes? Corre. Es, es una genialidad esos tres episodios los
1: eh, vámonos con el segundo super chat que Miltri se rifó con 100 pesotes, muchas, muchas gracias. Gracias. Y solo nos dice, paso a dejar un super chat e irme. No he visto la serie y ya luego volveré <risa> a ese stream. Muchas, muchas gracias. No. Este. Veanla,
0: También por ahí vi que, que, este, que si la recomendábamos, por supuesto que la recomendamos.
1: Sí, recomendadísima. Muchas gracias, Milti, sí. por esos 100 pesos, de verdad. Eh, gracias por apoyar este proyecto. Y bueno, también acá, mi querida Lourdes, de verdad, Lourdes, muchas, muchas gracias que siempre que se manifiesta ah, por medio de superchats, eh, algún día ojalá poderla conocer porque de verdad nos apoya un montón. Y se aventó un superchat de 500 pesos. Muchas, muchas gracias, Lourdes. Ah, Te mandamos un fuerte ya. abrazo y solo nos dejó... Un emoji, un emoji eh, de unos monitos saltando. Muchas, muchas gracias, Dordes, por los el apoyo.
3: Dimoncitos.
1: Unos limoncitos. Unos limoncitos, exactamente. Sí, de Ay, todo otra, corazón, gracias. Hay
3: otra cosa. Gracias, hay otra Lourdes. cosa que debe decir para recomendarles. Si les encanta la comida, esta serie tiene uno... Se ve que ah, luego claro. ponen unos sí. de los platillos. Y sí, se también. me antojaron bien cañón la pasta. Entonces,
1: que no, además, no, no, eh, Así Sansari se puso a la cazabetes porque... Comenta Bacatakis que, que él, no había Catherine, que él les hacía de comer, que porque le encanta guisar y le encanta preparar cosas, y entonces Bien. él les hacía de comer para porque tenían el que hecho, mantener ya. este crew chiquito. Eh, y entonces, pues él, él, él les daba de comer el, el buen así Ansari. Luego, eh, Leon Stone eh, nos dice con 50 pesotes, dice, Gracias. Master of None y The Office son las series que creo que todo el mundo debe ver. ¿qué personaje les cae mejor de las tres temporadas? Eh, yo, ya lo dijo el Vic, eh, creo que el personaje que más no. me da risa, porque aparte tengo, bueno, tenemos un conocido que es muy parecido, eh, Arnold, güey, Arnold, güey, no mames, Arnold es la mamá, yo con ese carnal, hijo, yo decía, no, es cagadísimo, pero Arnold, Arnold es mi personaje favorito, eh, eh también tuyo, Vic, bueno. Denis.
0: Ay, pues yo estoy jode y jode con Francesca. La verdad es que es mi personaje favorito. <risa> me Francesca encanta. Es que creo que, bueno, no sé, o sea, me parece una, una persona como súper vivaz, este, muy alegre y cómo va teniendo todos estos conflictos internos muy fuertes, ¿no? Así como de yo sabía que mi vida iba a ir por este rumbo y de repente me cambiaron toda la jugada, ¿no? Y creo que me gusta el personaje justo por, por el planteamiento que le ponen de conflicto pero también su personalidad, ¿no? Siempre está muy risueña, siempre está muy, muy alegre y, y cuando le llega este cuestionamiento tan fuerte de Chin, la vida que yo había pensado no, quizá no es, uh -huh. este, pues tampoco lo ponen así como, no sé, o sea, tampoco se corta las venas, pero sí se lo toma en serio. No sé, me, me agrada mucho y, y de verdad siento, siento muy feo que no la hayan puesto, pero bueno. Sí.
1: Al menos sí, una sí. referencia o algo por ahí, pero pues nada. Sí, sí. Eh, Leti, personaje favorito.
2: Eh, mi, sí es, mi personaje favorito sí es de, o sea, desde el principio a mí me encantó por él eh, ya de, y, y es que creo que todos son perfectos, o sea, todos los personajes Arnold también se me hace genial, o sea, creo que los capítulos donde me da más risa es cuando está más él ¿no? O sea, él es súper gracioso y me, me, me gusta mucho su actuación, o sea, es como un hombre que siempre está Um, o sea, no tiene como mucha expresión, pero cada vez que dice algo, o sea, la forma en la que lo dice es como muy genuino, pues eh, y está genial, pero sí, mi personaje favorito siempre, eh, siempre va a ser de, um, no sé se me hace eh, un gran actor, o sea, no nada más un buen guionista y un buen director, sino pues la uh -huh. forma en la que hace el mismo personaje que él crea, se me hace genial eh, y coincido mucho con León sobre The Office es una serie que también todos deberíamos ver
1: desde la claro, segunda temporada, porque yo nomás no paso en la primera no, yo,
2: yo,
3: yo tampoco Yo no paso la primera, güey ah, sí, Yo ya es decidí que, es que la voy a empezar no a ver desde la segunda Güey, ya,
1: ya, ya me acordé de...
3: Ya me acordé de otro personaje que me encanta eh, El papá, güey El papá ah, de... Sí. de... de... Es... 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 Mm. Ese güey que sale también me sacaron una su Sí, es su papá sí. de la vida real no Cagadísimo, güey
1: y eh, último superchat de Matt Escalant, que son cinco, que es moneda peruana, pues, peruanos, o no sé cuál sea la moneda peruana, eh, pero bueno. No, soles. Soles peruanos, soles peruanos. Siempre se me olvida, siempre se me olvida, ya me voy, a, me voy a notar algo en una hojita o algo, porque aparte Matt siempre los apoya un montón. Sí,
3: eh, muchas gracias,
1: Matt. Nos dice, ¿vieron Forever? Es una serie de comedia creada por Alan Yang que está en Amazon Prime. Y bueno, acá abajo también complementan que Forever pues también es de los creadores de Master of None. Entonces, eh, pues yo no la he visto. No sé si alguien de ustedes la ha visto.
0: No, pero fíjate que sí. Justo me gustaría ver algo más de Alan Young. Creo que tiene mucha... O sea, checando eh, su, su ficha, tiene mucha experiencia en televisión. Mucha, mucha. Entonces, pues... Habrá que conocer un poco más y creo que siempre nos cargamos mucho con la idea de que Master of None igual a, a, a Asís, pero pues seguramente también está a la mano uh -huh. de Alan Young, siendo uh -huh. tan experto en televisión, pues igual ahí fue un gran aporte para Asís que venía del stand-up.
1: Sí, y que acá también en la tercera, bueno, también cumple con su papel de, de productor ejecutivo, entonces nos anotamos eh, Forever para, para checarla. Y si nos gracias gusta, gracias, bueno, Matt. pues ya andaremos acá Hablando de ella, muchas gracias Matt Muchas gracias a todos los que nos apoyaron Con Superchats, muchas gracias a la gente que estuvo por acá eh, Chateando también acá con nosotros Armando la conversación Y nada, también un saludo a los que nos escuchen En todas las plataformas de podcast En donde va a estar esto eh, Y a quienes nos están viendo después de este stream En directo, muchas, muchas gracias Leti Gracias Gracias okay, Denny.
0: gracias Gracias a todos
1: y mi querido Vic ya cumple con lo del, lo del cabello rosa. El contador de, de este creo que anduvo por ahí entre 10 vieron, y 15, Vic. Entonces fue un número bastante Ya me, ya me
3: vieron el cabello. Sí, ya, sé, ya me vieron el cabello. No quería que me vieran, pero pues ya ni modo. Ya eh, lo, tenía que verme más profesional, con mayor presentación. Entonces eh, ya lo verán la próxima semana. Ya lo verán la próxima semana
1: y pues nada, muchas muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por andar por acá, en media hora nos conectamos a Twitch porque vamos a leer eh, 11 cuartillas de un guión terrible de las chicas superpoderosas filtrado a ti, eh, las chicas estos, de quienes no estén en Twitch, pásenle para allá porque cotorreamos muchísimo, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y vean Master of None, bye